0: Šį podcasto nailą epizodą pristato Telesoftas, Kauniai įkurta tarptautinė IT įmonė, kuris specializuoja simobilių technologijų, finansų ir komunikacijos sprendimuose. Tarp jų klientų yra BBC, West Wing ar Ferrari. Sužinokite daugiau, į tinklalapyje telesoftas.com.
1: Aš kartais kad žaidimai ir pankromis išgelbė mano gyvenimo, kai man buvo super, super, super depresija. Tai, ką man duoda žaidimai, aš noriu tą duoti kitiem žmonėm ir aš noriu, kad juos kurtų kuo daugiau žmonių ir kuo daugiau žmonių sugebėtų perteikti savo kažkokius experiencijus, savo kažkokius, nežinau, problemas, kaip jie matė pasaulį, su ko susidūrė su emocijom. Jeigu tu gali verkti filmo pabaigoje, tu gali verkti žaidimo pabaigoje. Todėl aš nenoriu išeiti, nes aš noriu kažką padaryti, kas, nu, nenoriu kitos klišės pakeisti pasaulį. Bet tiesiog, kad žmonės įsijungtų mano žaidimą ir skaitytų, gerai, žiauri faino žaisti. Ir Tiesiog, va, nu, duot kažko gero, žinai, patirt tai, ką aš visą gyvenimą patyriu pati.
0: 2 iš 7 milijardų žmonių pasaulyje žaidžia video žaidimus. Vieni telefonuose, kiti kompiuteriuose, dar kiti turi konsolės, bet visi žaidžia. Ir 2 milijardai yra milžiniškas skaičius. Tai lemia, kad video žaidimai šiandien yra pelningiausia iš pramogų industrijų. Jie lenkia filmų ir muzikos industrijas kartu sudėjus. Per 2017-uosius video žaidimai, kuriams uždirbo beveik 109 milijardus dolerių. Rinka tyrinti kompaniją Newzoo apklausė žaidėjus 13 šalių Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir Azijoje. Ir jie rado netikėtą faktą, kad beveik pusė žaidėjų 46 procentai yra moteris. Tačiau dauguma žaidimų kūrėjų, 79 procentai, yra vyrai. Ar tam lemta keistis? Kaip jaučiasi moterys žaidžiančios ir kuriančios video žaidimus šiandien? Ir ką dalyti, kad žaidėjo bendruomenė taptų atvilesnio? Su jumis Karolis Višnauskas iš Nunuk. Jūs klausytės Nailo podcasto, vietos, kur kas savaitę bandome suprasti modernų pasaulį.
2: Žaidimų dizaineris žaidimus staro linksmais. Rašo istorijos stato pasaulius, rūpinusi, kad žaidėjai būtų malonu žaisti tavo žaidimą, malonu būtų patirti tavo idėją.
0: Jeva Pikutytė ir Laulinas Vainius yra video žaidimų dizaineriai. Jie dirba Vilniuje, Lietuvoje įkurtoje kompanijoje North Current. Ši kompanija sukūrė Cooking Fever, vieną populiariausių mobilių telefonų žaidimų pasaulyje. Nuo 2014-ųjų jį parsisintė 100 milijonų žaidėjų. Kaip ir įprasta, kompiuterinių žaidimų temas iš mikrofono užleidžių savo bendrovardžiui nanų kolegai Karoliui Pilipu Lietkevičiui. Galbūt prisiminate jį iš priejusio mato nailo epizodo skirto kompiuterinių žaidimų kultūrai suprasti. Tada Karolis kalbino pirmąjį Lietuvoje kompiuterinių žaidimų recenzentą konferencijos Game On organizatorių Artūrą Rumencevą. Ta interviu galite rasti Naila L.T. archive O dabar keliame spas į Ir Lauryną. Gerą klausimą.
3: Man visuomet be galo yra malonu pasišnekėti su žaidėjais apie žaidimus ir viską, kas juos supa. Tad, Jeva, Laurinai labai smagu, kad esate čia, kad sutikot pasikalbėti. Ir būtų labai įdomu sužinoti jūsų kaip žaidėjų ir žaidimų kūrėjų biografiją. Ar galit trumpai papasakoti, kaip žaidimai atsirado jūsų gyvenime ir kaip galų galia
2: tapote žaidimų kurėjais? Turbūt žaidimai pirmas, pirmiausia atsirado nuo Sega konsolės, kuri kažkur gal buvo kokiam 8 metai, ar panašiai jie atsirado pas mūsų namė su Sonic'u, kuris man iki šiol yra turbūt vienas geriausių pavyzdžių kompiuterinių žaidimų, kada, bet kada buvo sukurtų. Labai užkabino, labai įdomu buvo. Tas vat pasaulis, spalvos, visas taip, taip kaip veikia. Jis labai traukė ir turbūt nuo tada mes ypač su pusabžuliu mėgdavom. Per naktis pasijungėmai mažyti televizorių pasisilepė tėvų, žaisti žaidimus. Na ir toliau tai progresavo, kažkurio metu atsirado PC konsolė, Xbox'as. Ejau per įvairių žanrų, atradau, kas man patinka. Kažkur tuo metu pasidarė įdomu jos kurti, bet iš pradžių labiau gal labai mėgėiškai, paskui vat įstojau studijuoti žaidimų kūrimą, tai gal biškiai stipriau, bet Ja, taip, viskas gal prasidėjo labai paprastai, nuosegas, nieko negalau, kad darysiu žaidimus, atrodė, kad gal kada nors bus su hobis, tai labai faina jas dabar kurti.
1: Nu, pas mane žaidimai gyvenime, tai realiai kiek aš tik bandau prisimintos vaikystės, taip jie visą darbo. Aš tokia PC gamer'io nuo vaikystės, nes tėtis užsiminėdavo kompiuterių pardavimų, tai pas mus jisai labai anksti atsirado iš tikrųjų. Ir mano pirmos, va, tokie pirmi flashback'ai, tai vat būtent yra visokių dosinių žaidimų. Kur mes ten turėdavome kompaktus, kur ten 20 žaidimų ir ten nesu, nesupranti, kaip jos pasileisti, ieškai tiesiog, kad būtų taškas exe parašyta, nes tu vaikas ir dar nesupranti, bet būdo tiesiog tiek valandų prie to praleista, kad paskui tėvai uždėjo man ir broliui parental control, kuris po poros valandų išjungė kompiuterį. Kas irgi nebuvo pliusas, bet aišku, mes rasdavom visų kitų būdų eiti pas kaimynų, žaisti. Ten tą gyvenimą, aišku, atsirado visi tie žaidimai, kur pas visus turbūt Lietuvoje buvo, ten kautas straikas, Heroes, Might and Magic. Žodžiu, man visada tai atrodė, na, nu, kažkokia fantastika, man tie pasauliai, kurios aš galėdavau praleisti valandų ir man visiškai būdo negaila tų valandų. Apsoliučiai, va tik iki šiol realiai taip yra. Aš kažkaip niekada negalvodavau, kad va, savo karjerą siesiu su žaidimais. Bet, vat kaip pagalvojau apie save, vad, apie vaikystę, paauglysį, aš prisimenu, kaip aš atsidėdavau, darydavau kažkokius Warcraft, Heroes, Neverwinter Nights Mapus, kažką, ten dėliodavau tos medukus, kurdavau tos scenarius, netgi kažką radau daug kažkokių kuriame ten prikurta kažkokia istorija apie kažkokius lizardmenus, kurie puolą pili. Ir taip aš pagalvojau, aš vis laik to gyvendavau ir taip kažką darydavau, taip kaip hobi, bet man... Tie žmonės, kurie kūrė žaidimus, atrodavo, kad jie gyvena kažkokitoj planetoje ir tas tarpas tarp manęs ir jų yra toks tolimas, kad, nu taip, aš, aš aš būsiu vartotoja, bet aš niekada nebūsiu kurėja. Bet kažkaip va, tas visas manęs nepaliko, aš ten baigiau anglų filologiją, ten magistrą, bakalauro ir vis tiek, nu, man tai būdavo, aš atsidarau kažkokį žaidimų studiją, žiūriu, aš tos job application'us, žiūriu, ką ten reikalauju, aš dusuju, dusuju, dusu, paskui galvo, nu kam aš aš nu. Mečiau savo visus, visas kriptis, visus darbus, visus patirtis ir tiesiog, vat, nuo nulio su tuo tokiu organišku bagažu žinių apie žaidimus ir kaip jie veikia ir kaip kas jose yra, pradėjau, vat, taip karjerą prieš
3: Mano meilė žaidimams tai prasidėjo dar ankstyvoje puvelystėje, kai aš gavau pačią pirmą konsolę, PlayStation 2. Ir iki šiol atsimenu tą jausmą, kurį aš galbūt galėčiau apibūdinti kaip tokią gėdą. Kai aš atsivesdavau savo prie žaidimų skyriaus topo centre ar tuomet dar egzistavusiame BMS megapolyje ir žinodavau, kad jis lentynose matys labai daug hiperseksualizuotų viršelį. Tai ar tai būtų Lara Croft su didelė krūtinė, ar koks nors Dead or Alive, japonas žaidimas, kur tu turi žaisti tinklinį su pusnogimis merginomis, ar netgi koks nors GTA viršelis, kuriame visuomet būdavo ir mergina, ir kaip taisyklė visada labai pūstomis lupamis arba kaip nors ten iššaukiančiai išsižiojasi. Dabar to mažiau, bet tuomet žiūrinti tas lentinas buvo kaip ir aišku, kad žaidimai yra toks berniukiškas Jie va tu pradėjai žaisti labai anksti, kaip supratau. E, tai kaip tu regavai tą maskulinišką žaidimų konotaciją?
1: Realiai turbūt iki tam tikro amžiaus aš kažkaip absoliučiai apie tai nesusimastydavau. Nes man žaidimas buvo tiesiog kaip patirtis, aš esu kažkieno kito kūne, žaidžiu, tos visos socialinės, politinės implikacijos kažkaip nelabai tuomet. Na, tiesiog aš nesociodavau savęs, kaip va, aš noriu matyti save tam žaidime, aš kaip, nu, ganėtinai lengvai įsikūnindavau tos dalykus. Galbūt dėl to, kad tie žaidimai irgi buvo ganėtinai primityvus, arba jie buvo tokie fantasy, kur tu ten esi kažkoks ten magas, burtininkas, ten orkas ar kažkas toki ir tu kaip ir pameti tą tokią norą identifikuotis. Bet kai tie žaidimai pasidarė ir grafiškai, ir tematiškai, kuo sudėtingesni, tu pradėjai kažkaip, nu, ir, tipo, viskas patapo tau taureliau ir vat aš pradėjau irgi pastebėtus dalykus. Kažkaip man galbūt netai būdavo svarbu žaisti už merginą, kiek labiau žaisti už veikėją, kuris yra, nu, neprimityvus, kuris yra gerai išvystytas kaip, kaip žmogus, kaip veikėjas, aišku, daugum daug. daug to irgi nedėdavo tiek pastangų, kiek šiais laikais. Įsivaizduoju ir, ir čekboksas, kiek visko žmonės turi sudėti tą veikėją, kad jisai praeitų daug, daug vartų, taip sakant. Jo, bet aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad viskas, kad ir šiek tiek pamažu, bet juda į priekį. Uh, bet vat, aš pratsimenu kažkokius, vat, tokius momentus, kur, nu, daliaiski mažai daug Nu, aš tam važinėjau, viskas tvarkoja, ten kažką galbūt nušaunu, nu, the usual. Ir tada mane nuveda dabar tavo taskas ir eiti į striptizo klubą. Ir aš atsimenu, kai man tiesiog reikėdavo, kaip sakyti, praeiti šitą epizodą, nes, nu, kitaip aš tiesiog negaliu progresuoti. Ir kaip man, nu, tiesiog būdavo šiek tiek nemalonu, ten, na, nu, pratepinti tą klaviatūrą, ten paglosti tą merginą, nu, tiesiog, aš tai jau kad, tipo, šitas žaidimas, na, nu, nesupranta, galbūt, kad, nu, man tai nebus malonu daryti. Tai, vat, tokių pavyzdžių būdavo. Sakau, ne mane yra atminti, bet būdavo, kad pajauti, kad čia yra ne tau. Kažkas, kad vat, galbūt labiau iš aplinkos, negu iš pačio žaidimo man tas persidūdavo. Tai nežinau, pakalbėsim gal apie tą išorinių žmonių <risa> reakciją su tai. Mm
3: -hmm. aš, ta, aš tai augant pastebėdavau ir žaidžiant pastebėdavau tokį keistą reiškinį. Jei mano draugai, berniukai daug žaisdavo, tai nors tėvai reguliuodavo jų laiką prie kompiuterio, ir gana neutraliai tai reguliuodavo. Ir kai kurių iš jų ir dabartinės merginos ar draugės irgi reaguoja neutraliai. lik žinai, vaikinui, pašaudyti Call of Duty ar pašaudyti Counter Strike yra visiškai normalu. Tačiau merginams, kurios galbūt kartai žaidžia ir ne šaudyklės, atrodytų sunkiau kažkaip įrodyti to užsiemimo legitimumą. Ar taip yra dėl to, kad vis dar didelė visuomenės dalis nesupranta žaidimų yra pusiškumo ir galbūt jų naudos? Ar ir dėl to, kad žaidimai vis dar laikomi vyriškų užsijamimu, kaip jau atrodo? Jau?
1: Oi, manau, kad čia yra labai daug aspektų. Ypatingai nu, su jaunesne karta galbūt yra viskas šiek tiek kitaip. Žmonės, kurie vat, jau yra apie nu, šiais, metais, šiais laikais, apie 30 metų, jau jie kitaip ir supranta tą pasaulį Ir ypatingai, jeigu tu pats bent kiek esi su žaidimais, tu supranti, kokie jie yra įvairūs. Ir kad viskas nėra kaip ten mamos bijo šaudo-gaudo ir tipo išauks į blogą žmogų, iššaudys į mokyklas. Taip tu matai įvairius žaidimus ir tu interpretuoji visai kitaip tuos dalykus. Tada ta, ta kultūra netrodo tokia agresyvi. Bet kai aš augau ir kai, vat, nu, realiai aš nepažinau kitų merginų, kurios žaisdavo, nes aš irgi augau kieme su berniukais, kurie irgi žaisdavo, bet aš vat, žin, iš vyresnių žmonių visai gaudau šitą tokį atsaką, kad Na, nu, nu, taigi tu mergaitė, nu, ar ta tikrai reikia prie to kompo eiti? Nu, ypat, o kai augi, tai dar ir prasideda taškas, kad, nu, bet tu jau didelė mergaitė, nu, va, dvigubai, ar tau tikrai, nu, kan, kam tu reikia, kam tu reikia? Ir aš atsimenu, mano, va, tėvai jie tai mano pomėgio, viskas faina, aš mamai parodau ten Warcraft'o aplinkas, kur tenko Kelfai, jinski du, nu, tikrai gražu, fainas, bandydavo supažindinti, kad nėra viskas taip blogai kaip demonizuojama. Bet irgi vis tiek būdavo tas, kad, va. Brolis ten, nu, tieti aš noriu naujos vaizdo kortas ir aš taip, tėtis širgi ir tėtis, nu, jėva, nu, bet, nu, tik tai mergaitė, nu, to tau tikrai reikia? Toks kaip pusiau, aišku, juokdamasis, bet to pačiu, nu, aš tokia galvojau, nu, ką man tie komentarai? Ir va tas biškį vis tiek gauna tokį kartais žmonių, va, tą filą, kad tu nepriklausai, nu, čia, tipo, ai, arba, nu, tiesiog tai ne tavo reikalas, arba jie nori patikrinti, ar tu tikrai tiek daug žinai apie tos žaidimus... Nežinau, patestuoti, ar tikrai orkai daro penkis demedžio, o ne keturis demedžio. Nu, jeigu nežinai, tai todėl, kad tu mergina. Ne dėl to, kad tu nesigilinai tiesiog.
3: Laurinai, koks tavo santyki su, su tuo ankstyvųjų žaidimų maskulinizmu ir, ir, ir apskritai video žaidimų kultūroje ta vyraujose nuomonė, kad vyrai žaidžia?
2: Nu, nuomonė tai vyro nes žaidimų kultūra tai pasidarė. Po market crash'o, kai Nintendo reikėjo save kažkaip kitaip. Pristatyti, jie nusprendė pradavinėti konsolės ne elektronikos sekcijai, o žaislų sekcijai, kurios tais laikais buvo padalintosi berniukų mergaičių sekcijas. Tai nusprendė, kad į berniukų sekciją padės konsolė ir na, reikėjo marketinti žaidimą birniukams. Tie berniukai iš pradžių žaidė Mario, kur reikėjo princesi išgelbėti. Vėliau jie užaugo, tai reikėjo ir jam pasiūlyti naujų žaidimų. Tai atsirado super smurtiniai žaidimai Mortal Kombat, abu šitos dalykus, padaryti. Tai vystėsi labai daug metų. Dabar jau kaip ir apsiramino, nebėra tos problemas, bet mes turime visą tą tokį aftershocką, viso to, kad industrija vis dar yra stipriai, ta didžioji, brangioji triple industrijai stipriai dar žiūri į vyrus, netiek į moteris. O daug to būsio. Hipersuksalumo, tai nežinau, man aš pamenu, gal prieš 4 metus, gal ne daugiau. Pamenu, po pirmo kurso grįžau vasarai e, namo ir namie buvo Xbox, pasisinčiau bejonetą. Labai gerus reviusus turėjo. Bejonetą turėjo tokį intro sekvensą, kai jį tampa iš paprastos motelis ragana ir jis buvo labiausiai hiperseksualizuotas dalykas, koki gali įsivaizduoti. Ir aš pamenu, tuo metu mano tėvai namė buvo, Xbox'as garsiai paleistas, girdisi tie visi garsai ir visas išraudės, tik neužėkit, tik neužėkit, tik neužėkit. <laughs> tai nėra ta problema, tokia išnykusi. Manau, dabar, tarkim, yra tokie žodimai kaip panašiai, kurie iš šitų dalykų žiūri gan e, jautriai. Jie bando kaip ir teisyti šitą ir atrodo, kad iš vienos pusės viskas keičiasi, darosi fainiau, Lara, Lara Croft ir būtos nebėra kurtas tiesiog vyro žvilgsniai, mhm. bet to pačiu metu ir atsiranda žaidimų, kurie kaip tik, nežinau kaip embracena, būtent į, į, įgalina tą male gaze aspektą, ypač mobile industriją dabar labai šito dalykų yra užsiėmusi.
3: Ir turbūt tai yra ir viena iš priežasčių, kodėl. Mes matom ir mažai moterų žaidimo industrijoje. Jo. Man tai atrodo, kad aš matau vis daugiau. Bet tai pagalvojus moteris, kurios užima svarbės galios pozicijas, aš turbūt dabar ant ležuvę galo galėčiau vardinti tik kokias tris. Tai Jade Raymond, pirmojo Assassin's Creed produserė, Amy Henning, mm. Uncharted mm. trilogijos režisierė ir scenarijos autorė. Ir nu, kas čia dar... Angis Mets, tai Horizon Zero Dawn, viena iš mm -hmm. ir labai svarbi Gorilla Games studijos sudedamoji dalis. Ir tai sudaro įspūdį, kad iš tikrųjų daugiau moterų žaidimų industrijėje užima dailininkių, dizainerių ar HR pozicijas. Kitaip tariant, dirba darbus, kurie turi moterišką konotaciją. Taip. Ar tokia mano išvalga teisinga, o gal kažkas keičiasi, kaip tu apčiupiu šią situaciją, Eva?
1: Taip, čia yra absoliučiai teisingas pastebėjimas, nes a, netgi, jeigu pastebėtum, kaip kompanijos rekrūtina nu, merginas, net jos, nu jo, esu bandu pritraukat, taip, mes labai esame inklusiv, mes norim įvairių žmonių, įvairių pusės komandos, kad sukurtų kuo geresnį, gilesnį produktą, a, bet tu metu pažiūri, nežinau, jų kažkokas promo, ten video, nuotraukas, kažką, ir vis laik tau parodys merginą, kuri, pavyzdžiui, piešia, bet, na, ten kažkokį piešia į net pastatyti vyrai, kurie tipo pasakojo, kaip įdevelopino žaidimą, kas tai įeina, kaip mes kuriam. Ir paskui vėl kokia mergina, nu jo, aš labai džiaugios, kad čia gavau šansą būti. Ir tas visas duoda tau tokį, nu, kaip, vat, žinai, į kai žaidimą įdeda, vat, jo duoda veikia tam, kad jį dėtum. Ne dėl to, kad jisai atlieka kažkokią rolę, ne dėl to, kad iš tikrųjų iš gerų tikslų, bet tiesiog, vad, žiūrėkit, mes žiauri inklusiu. Ir, nu čia yra elementarius merginų IT problema, kad, nu, tu negali tapti tuo, ko tu nematai. Net jeigu tos va, yra moteris, kurios užima aukštas pozicijas, jeigu aš niekur nematau, nebent aš vatyčia googlinu, kas jūs yra, nu man, tada aš galvoju, kad man tai ne vieta. Aš žiūriu kokias konferencijas, ten E3, ten BlizzCon, kažką tokio, kur ateina visi creative direktoriai ateina, executivai jie pasakoja apie savo žaidimus, jie pristato žaidimus ant didžiulio ekrano. Ir iš tikrųjų aš galiu gal ant pirštų suskaičiuoti, kiek kartų aš mačiau, kad vat, ateitų moteris. Bet moteris pasamdyta ne kažkokio PR tikslais, ne dėl to, kad jinai kažkokia to žaidimo fane, bet todėl, kad jinai vat, buvo tame purve, to developmento, jinai dirbo, jinai prakaitavo, jinai dėjo savo idėjas ir savo darbą, būtent į tai ir dabar. Jei ja, dreba balsas dreba rankos, nesinai jinai tiek yra va, didžiuojasi pristatyti savo produktą. Ir va, aš manau, jeigu va, tokių dalykų mes matytumėm daugiau, tuomet ir merginos pagalvotų, nes aš tikrai žinau ir aš tikrai manau, kad jų yra. Bet tiesiog, nu, tu nematai ir tu galvoji mantinę vieta, tu pamatai dar seksualizuotas veikės, galvoj ok, aš nenor dirbti su žmonėm, kurie taip mato mane ir tiesiog, nu, tu daini kažkokios saugesnės rytis, va, kaip jaras galbūt, nu, ten tiek gal man tiesiog reikės perdoti kažkien, kažkieno kito žiniu. Ne, aš neprisidėsiu prie to tiesioginio tipo sukūrimo tos visos vizijos ir to produktų.
2: Tai čia to problema, tai gal ypati, yra daug gėliau, nes ta nu, žaidimų, pusė, pusė žaidimo development yra, nu, ne pusė, bet dalis, yra programavimas, tikslusis mokslas, dalis, vat, stemų. Nu, tarkim, Europos Sąjungui nėra, pro, nėra tiesiog problema žaidimas. yra problema visame sistemų laukėje, būtent tikslių mokslų kai statistiškai 8 iš 10 pozicijų stem fildei yra vyrai ir tik dvi tenka jų Tai čia šalia to, kad tik tais dvi moteris iš 10 dirba steme, dar jos mato, koks yra nepatrukus moteriams ir nedraugiškas žaidimo developmento pasaulys. Tai dar mažiau atkrant, ir mes turim tokį lyg atsisijojam savo vien tik vaikinus ir vos vos poro merginų įsileidžiam. Tai yra, kad didžiulio problema tiek ateina iš būtent lyčių stereotipų ir iš mhm. to, ką pat industriją susikūrė.
1: Jo, nes tau ne vienas lengstį reikia pereiti. vat kaip Laurina sako, tu pradžioje turi nuspręsti, kad galbūt tu nori pastatyti kažkokią akademinę backgroundą toje mhm. IT, tada ten tu vėl susiduri su kitom problemom. Gal tu esi vienintelė mergina kurse, gal tu jauti, kad kažkas yra ne taip, gal tau tiesiog, nu, nepatinka tu atkrinti. Tu perni tą, tu bandai susitumti žaidimų industriją industrij Bet galbūt tavo įmonė yra vis, visiškai, nu, tipo, ne, neatsiriamė nei tavo idėjas, nei tavo pasiūlėžių ir tu vis laik toks fone. Vėl, daug, daug merginų išeina tiesiog neapsikentusios, pavyzdžiui, daryti indie game'ų, kur vizija bus jų, balsas bus jų, arba jos tiesiog sukuria savo kompaniją, tai mm. studiją.
3: Atrodo, kad tu daug apie tai galvoji, Jeva.
1: Taip. Um. aš <laughs> nes aš gyvenu tame kiekvieną dieną, tai...
3: Ir, ir kaip, kaip tu save, kaip tu savo pasakai, ir kas tau padeda e, savai įtikinti, kad čia yra vertingas darbas, kurį tu darai ir, ir kodėl tu pasiliekia tada žaidimų kūrime?
1: Pagrindinis mano drivas tai yra tiesiog meilės žaidimams, nu, nes, kaip ir sakiau, nuo vaikystės tai yra didžiulė mano gyvenimo dalis, tai yra ko mano pagrindinis hobis, jeigu aš nežaidžiu žaidimų. Kai aš nedirbu su žaidimais, aš jau žaidžiu, aš žiūriu kažkokius, nežinau, video apie žaidimus, aš skaitau kažkas knygas apie žaidimus, dabar kuo toliau, to daugiau ir profesinių, aišku, knygų, nes, nu, to reikia ir jie suprasti daugą. Ir, nu, tiesiog, aš nežinau, man tas ta pati idėja, kad tu kažką, kas yra idėja tavo galvoje ir su gera komanda tu pastatai didžiulį pasaulį, su kuriame galima būti, kuriame galima patirti istorijos, kuriame galima laipėti, šokinėti, šaudyti, yra, nu, tarp, yra tiesiog fantastika. Čia yra toks, jokia kita medija neturi tokio, va, kad tu gali būti tenais. Ir, nu, nežinau, man asmenškai žaidimai daug kur gyvenime yra ištraukti iš dobės, sakyti, aš kartais sakau, kad žaidimai ir pankrovis išgelbėjo mano gyvenimą, kai man buvo super, super, super depresija. Ir taip, tai, ką man duoda žaidimai, aš noriu tą duoti kitiem žmonėm ir aš noriu, kad juos kurtų kuo daugiau žmonių ir kuo daugiau žmonių sugebėtų perteikti savo kažkokius experiencijus, savo kažkokius, nežinau, problemas, kaip jie matė pasaulį, su kurio susidūrė su emocijom. Jeigu tu gali verkti filmo pabaigoje, tu gali verkti žaidimą pabaigoje. Tai būna. Ta vata, tu galvoj, kad, okei, okay, kažką aš padariau gero. Ir, va, nu, tipo, todėl aš nenoriu išeiti, nes aš noriu kažką padaryti, kas, nu, nenoras kitos klišės pakeistų pasaulį. Bet tiesiog, kad žmonės įsijungtų mano žaidimą ir sakytų, blemba, žiauri gerai, žiauri faina žaisti ir tiesiog, va, nu, duot kažką gero, žinai, patirt mhm. tai, ką aš visą gyvenimą patyriau pati.
3: Tai galutinis rezultatas, svarbiau, ir tas visas purvas. Per kurį tu turi brist, kad pasiektum tą galutinį rezultatą. Jis
1: Taip, nu, žaidimų industrija jis. yra brutali, čia nebūtinai moteri, minai, nu, kaip turbūt ir žinai, mm. ten ir, ir kiek tu sėdi per, žmonės praranda savo, nežinau, partnerius, savo namus, savo visą laisvo laiką, jie išeina paskui tris metus tiesiog paulizėt nuo viso to, nes jie būna perdegę. Bet jie visi praktiškai tvirtina tą patį, sako, kodėl tu jis, sako nes aš myliu žaidimus, nes aš Ir tas visas, nu tiesiog atsveria. Man, ir vėlgi, aš taip pat noriu parodyti ir kito moterim, kad nu, mes čia ir mes galim būti čia ir ateikit. Yra daugiau jevų šitam pasaulyje ir jos irgi nori ir gali dirbti. Ir jeigu aš tai tiesiog, nu, nebūtų faina.
3: Mes čia kalbam labai globaliai, iš tikrųjų. Mes apibūdinam tai kaip vientisa kažkokia žaidimo industrija. Bet ar tu pats, Laurinai, Lietuvos žaidimų kuriejų tarpė, kažką gal kitaip matai, ar į kurią pusę vyksta pokyčiai to moterų žaidimų industrija, klausimų.
2: Aš manau, nu, mes nesam labai didelis šalis, mes truputį gal netgi atsiliekam nuo to, nes nu, žaidimai ilgą laiką buvo labai seksistinė tokia industrija ir jie buvo ganėtinai atvirai seksistinė, bet pradėjus ypač mobilo industrijos bumui, kai žaidimai tapo labiau ne tiek kažkoksai entertainmento, nu, pramogų laukos, bet tapo IT dalimi. Kai atsirado investuotojų, kurie investavo į IT, atsirado didesnėse kompanijose vis tiek visokie būtent lygybės šitos pareigos žmonės, kurie pradėjo rūpintis, kad būtų šiokio tokia lygybė bent didžiosse kompanijose, kad pačio ekosistemoje nebūtų jokio seksizmo tokių problemų ir dažniausiai tos didelios kompanijos yra tokios, kad jose kas dirba, tai Jeigu esi industrijo tu porą metų būsi padirbęs kokio didesnėje kompanijoje ir, tarkim, didesnėse šalyse, kur va, yra tos kompanijos, tarkim, va, ten panašiai Kingas ar tais Rovija, kurie labai daug link su to dirba, tai iš ten išėjo žmonės, kai jie įkūrė, tarkim, indys studijas arba tiesiog pradirbti tos indys studijose, jie jau atsineša tą patirtį, kad pas jos ofise nebuvo galima taip kalbėti, nebuvo galima taip daryti ir jie, jie jau na, ta, kult, ta kultūra prieimimo įvairių į mažumų, nebūtinai mažumų, bet lyčių ar visų skirtumų, tai jį pradėjo kaip ir išsilieti į mažesnes studijas. Lietuvoje niekad nebuvo tokio didžiulio masyvų žaidėjo globalaus, kuris ateitų vat, su, su tokiam taisyklėm Ir pas mūsų gal labai daly, didelė dalis pačių e, ypač veteranų, kurie industrijo ilgiausiai sėdi, jie dažnai ne tiek propagoja, gal nejausdami vis dar gyvena ta tokia sena kultūra, kai tie jo ar panašiai visas tas seksizmas gal nėra jis akviaizdus, bet jis ateina iš, išsireiškimų, ateina iš to, koks yra požiūrės į žmonės. Ir aš nemanau, kad tai kol kas dar keičiasi, bet vis daugiau atsiranda indie developerių, kurie kurie yra atei iš šių laikų, kurie gyvena ne Lietuvoje, bet jie gyvena pasaulyje, ir ypač žaidimų, kuriame neįmanoma tau gyventi Lietuvoje, tu privalai gyventi pasaulyje. Tai jis, pas jos nebėra tos problemos. bet vis tiek didelė dalis Lietuvos, ypač žaidimų, kurie bendruomenės, jie dar yra užtrigusi. Tam 90-tose metuose kažkur.
3: Aš žinau, kad visai neseniai žaidimų, kuriame egzistavo tokia teorija, kad jei tu kuri žaidimą, tai tavo protagonistas, tavo pagrindinis veikėjas turi būti vyras, jeigu tu nori tą žaidimą parduoti. Tačiau net ir man labiausiai patikės praėjusiu metų žaidimas Horizon Zero Dawn turėjo labai įdomią ir labai gerai padarytą pagrindinė veikėją merginą. Ir netgi video žaidimo apdovanojimuose daugiausia nominacijų už pagrindinį vaidmenį sulaukia moteris, o ne vyrai. E, tai ar galima jau teikti, kad tas pagrindinio veikėjo vyro e, vaidmens, ta teorija, kad jei tu nori parduoti žaidimą, tai tau reikalingas pagrindinis veikėjas vyras, ar ta teorija jau nebegzistuoja, kaip tau atrodo keičiasi moterų įvaizdį žaidimo laurinai?
2: Na, tai, kaip keičiasi moterį įvaizdis, man labiausiai patinka pavyzdys Laros Croft kurį perėjo keletą tokių iteracijų iš platformerės, kuri buvo poro pikselių ir neįžiūrima, tu nelabai suprasi, na, matai, kad ten moteris, bet tu nematai, kaip jin atrodo, iki labai kampotos, įperseksualizuotos pagrindinės veikėjos ir iki dabartinės, dabartinėsios iteracijos, kai žaidimo, kurie pasakė mes, norėm, kad būtų kaip tikras žmogus, o ne kažkokia sąmonė. Ir tai parodo, kad žaidimai turbūt išaugo ir jam nėra to svarbu. Na ir Lara Croft buvo sėkminga, bet Tikrai negali, negali nepasavėti, kad daugumą pagrindinių veikėjų protagonistų, jie buvo čia dalis vyrai. Tai dabar gal po truputį ateinam, kad suprantam, jog tai nėra pats, pats svarbiausia dalykas.
1: Jo, aš iš tikrųjų vat kažkurę dieną sėdėjau ir galvojau, kiek aš nais žaidžių žaidimų ir vat būtent kiek daug jose buvo female characters. Arba jos buvo... Kaip pagrindinis, kaip vienindelis variantas, kurį, už kurį tu gali žaisti, yra pilnai jau sukurtas žmogus su savo kažkokiais nežinau, istoriją, jausmais. Arba tai buvo visada pasirinkimas. Taip visada buvo pasirinkimas. Tu nori žaisti už vyrą, ar tu nori žaisti už moterį. Nu ir aš manau, kodėl industrija keičiasi, tai kažkiek jo yra, aišku, tos setinis, tos tokios to, biškį jau sa samonės, kad come on, nu, pasaulis yra labai įvairus. Bet taip pat tiesiog Praktiškai iš verslo pusės yra absoliučiai kvaila ignoruoti pusę populiacijos, kuris žaidžia tavo žaidimus. Ir ar tau tikrai yra svarbiau, nežinau, suprogramuoti, kad ten didžio krūtis gražiai krūtėtų, ar tu geriau praleisi tą žaidimą įdėdamas, nu, merginos vykios pasirinkimą. Jį. Nu, tai va, jeigu tavo biznis protingas, tai ko gero, tikiuosi, tu darysite tą antrą variantą. Arba turi daug pinigų, ko gero, būdų padarys. Jį. Bet esmė yra tame, kad tiesiog tai, kas vat, kaip tu sakai, dabar laimė apdovanojimų daug uh, žaidimų su nu, moterim veikėjom, tai tiesiog nu, setina pavyzdį visom kitom kompanijom ir galvo, galvoja, ok, jeigu jie laimė apdovanojimus, tai galbūt mum irgi reikėtų šiek tiek daugiau įtraukti įvairių veikėjų. Taip pat uh, ne tik, kaip ir sakiau, baltų moterų, bet ir, pavyzdžiui Horizon Zero Dawn, nu, ta prasme, veikė yra tiesiog fantastika.
3: Jis yra labai labai diversifikuotas žaidimas. Ir man tai labai patiko. Ir apskritai moterų rolio žaidimuose ir jų, kuriame man kaip žaidėjai visada atrodė svarbi. Bet kartu ir labai dvilypė tokia tema. Iš vienos pusės aš labai linkės tikėti, kad žaidimo industrija dėl to, kad yra jauna, jie yra progresyvi. Bet kartu aš matau ir tokių labai daug seno kirpimo žaidėjų, jeigu galima juos tai pavadinti, kurie žaidimus laiko labai tokio vyriškų dalykų liktie tie, rimti kor žaidimai, mhm. yra tik jiems. O visas kitas interaktyvus turinys, kaip mobiliai, žaidimai, interaktyvės istorijos žaidimai, kaip Gone Home ar Journey, kuriuos iš tikrųjų žaidžia labai daug žaidėjų turime tarp ir, ir daug merginų, nėra to jų pasaulio dalis, to senojo Fallouto dalis, to senojo Icewind Dale dalis ir panašiai. Ar jūs būdami žaidimų kūrėjais, o ne tik žaidėjais, Ta dvilipumą pastebėti ir kaip, kaip jis paveikia jūsų darbą.
2: Jo, tai škont, tygi, visas taigi visas gimirgytas buvo didelį dalim iš to atėjęs, kad buvo žmonių, kurie atrodė, kad kad moteris neturėtų kurti žaidimų. Tokia šiūrinė sąmonė. Bet jo, ypač šiuo metu, interneto amžiuje, forciano ir edito amžiuje, tai labai garsiai matai žmonės, kurie mano, kad vat, yra hardcore žaidimai, yra tie, kurie tikrieji žaidimai kabutėse ir yra paskui kitos nesąmonės, yra visi simsai ar kenti krašai, kurie nėra oficialiai žaidimai ir nugalit pažaisti, bet ar tu gameris?
1: <laughs> jo, aš tas, aš atsimenu irgi, taip susidurdau iš kitos pusės, ganėtinai, aš taip visą laiką va, irgi buvau gal labiau ta core ir praleid, kur ten deginė šimtą valandų ant vieno žaidimo, irgi visokie action RPGs, MMOs. Tiesiog, kur atsisėdė ir 120 valandų ant fallout'o sudegini Ir tiesiog, life is good. Uh, bet aš visą laiką atsimindavau, kad kai aš kalbėdavau su žmonėm, vat, kurie sužino, kad aš geiminu, ir jie taip, o, nu tai ką tu geiminė? Nu, iš ten išvardinu kelius to žaidimus, ten, nežinau, kuriems pasirodo, ajo, aš iš to žaidžiu, ir tada jie pasako, o tu, sako, žaidė dar, gal kokius simsus irgi, ir aš taip, nu, jos ką kartais pažiūrėjau, a, tai tu negeimeria tada. Ir tas labai keistas jausmas, tarsi tu toks esi testuojamas visą laiką, ne, tu, tu čia nežaidi, tu čia taip kažkokia dėmesio ieškai. Ir džiaugiai keistas dalykas, tiesiog susėdė su savo kitais gameriais ir tu norėjai padiskutuoti, nežinau, apie veikėjus, apie kažkus mm. questus, o jie tave testuoja. Ir tas faktas, kad tu žaidi daug kor žaidimų, vienas tas žaidimas arba tie keli, kurios va, tie žmonės galvoja, kad, ai, čia nerimti žaidimai, tipo, čia neskirti rimtim žmonėm. Mm. Cancelina visą tavo šitą, kaip pasakyt, bagažą žaidimų, kuriuos į tave iškart pradeda nežiūrėti rimtai. Tai va, tas padalinimas žaidimų ir rimtus, nerimtus, tai iki šiol realiai dar yra ganėtinai didelė problema, ypatingai, kadangi kur žaidėjai dažnai nesupranta, kad dažnai nesupranta to casual žaidėjo ir tipo, kodėl, pavyzdžiui, užkabina tam tikri žaidimai. Mes kaip kūrėm va, šito žaidimus, tai tikrai analizuojam ir savo tą visą target audience ir kaip padaryti, kad žaidimas būtų žmogui prieinamas lengvai kaip padaryt, kad jisai niekada gyvenime negeiminės užsikabliuotų ant kažkokių žaidimų. ir kad tai netrodytų kažkoks vat užtvertas berniukų klubas ir, arba tiesiog kažkoks elitist klubas, į kurį tu turi ateiti ten, nežinau, su enciklopedija žaidimo loro, nes kitaip tu iš vis kažkoks neaiškus ir nereikia tau čia su mumis kartu žaisti. Ja, aš
2: apie tą įrodinėjimą, aš pamenu mano viena draugė League of Legends žaidė ir, na, ten yra rankingo sistema to globaliai Ir buvo diamond ranked, nu, dėmantiniai lygui, kas yra labai aukš, aukšta lyga, ir pamenu, kad jai reikėjo įrodinėti, kad ji pati ten užkopė, kad nusipirko nenusipirko to ranko, ar kad jos draugas neužkėlė ar panašiai, ir vat buvo veikinas, kur sako, tu tikrai ne pati užkė, užlipai, nemelok, nesąmonė, nu, okei, okay, einam vienas prieš vieną ir jie, vat, stiko, mes visi spekteitinam, jį suvalgė jį iš karto, be jokių pastangų, bet ta tokia nesąmonė, kai vaikinas pasako, kad aš esu Diamond Ranked, niekas net nusakys, faina, geras, šūstras. E, kai mergina pasako, nu, tai čia užkelia, čia ne tu pati. Ir taip tokia nesąmonė, kad atrodo moteris, negalėtų pati žaisti žaidimo, kad tai, tam reikia kažkokių special skills'ų.
1: Aš dabar dar įsiminu, čia, vat kaip tik labai į temą. Dabar Overwatch Overwatch'o lygą, jie pagaliau į komandą, kadangi į sportas yra, nu, praktiškai dirgi dominated irgi, Pirmą merginą paėmė, kuri buvo geriausia ten heroje Zario žaidėja ir žmonės ją reportindavo, kad jinai sakydavo, kad tu cheatini, tipo, negali, tu taip gerai žaisti, ta prieš, čia yra neįmanoma. Jo, žmonės ją reportindavo developeriam, kad pažiūrėkit šitą žmogus, tipo, jisai čia nu, jisai per gerai čia varo, jisai su čitais, tikrai, tikrai. Tai dabar jinai yra pirmą merginą į sportą, nu, jau pripažino, kad jo, jis tikrai nečytino cheatino, tiesiog yra that good mm
3: -hmm. Na, tu, laurinai, pats susidūrė su tuo testavimu, kas nors tave testavo, ar tu tikras gameris, ar ne?
2: Nu, Aš labai blogai žaidžiu online žaidimus, tai nėra ko testoti, bet niekada nėra Ta, ba, žinias,
3: buvo. žinias, va, pavyzdžiui,
2: pavyzdžiui. Žinias, aišku, kad ne. Tai va, tas yra toksai, kad kai esi vaikinas, tai niekam, niekam netrodo keista, kad tu geiminį. Bet aš esu matęs į šoną, va, tų testavimų, tai pasto, pasto, pastovus dalykas yra, kad tu turi rodyti, kad tu esi vertas šitos kultūros šines sąmonė.
3: Laurynas paminėjo GamerGate ir aš prisimenu tos 2014-2015 metus, kada vyko tas GamerGate skandalas ir jis būtent mane privertė domėtis, sakyčiau, paskatino domėtis moterų rolę žaidimų industrijoje. Ji paaiškinti yra žiauriai sudėtingi. Tai yra labai kompleksiškas skandalas, labai kompleksiška, sudėtinga diskusija, bet turbūt galima sakyti, kad jos ištakos yra tokia nepriklausama žaidimų kūrėja Zoe Quinn. Jis sukūrė tokį žaidimą Depression Quest. Depression Quest yra žaidimas, kuri daugelis žaidėjų vadino nežaidimų, nes jis netitinka tų standartinių kor žaidimų kanonų. Ir tai galima jau laikyti tos, tos to Gamergate skandalo pradžia, bet taip pat turbūt viskas užvirė dar labiau, kai pasirodė Teigimai, kad Zoe Quinn permėgojo su kotakų žurnalistu. Kotakų yra toksai tinklalapis, kuris užsiima žaidimų naujienomis, žaidimų recenzijomis ir panašiais. Labai svarbus žaidimų kultūroje. Ir tada diskusija virtojai, į diskusiją apie žurnalistinę etiką ir ar gali žaidimų kurėjas, mėgoti su žurnalistų, kuris rašo apie tos žaidimus. Tada prie viso šito prisijungė daugiau feminiščių, kaip pavyzdžiui, medijų kritikė Anita Sarkeesian, ir užvirė diskusiją apie apskritai feminizmą žaidimuose ir apie žaidimų diversifikaciją. Kol galiausiai į visą tai suregavo ta tokia labai vokali grupė iš Reddito ir Forciano, kurie visiškai nubraukė viską ir pradėjo sakyti, kad žaidimai negali būti pilni moterų, jie negali būti diversifikuojami, kad naujas Star Warsų filmas yra siubingas filmas, nes jame pagrindinis vaidmenis atlieka mergina ir juododis vaikinas ir panašiai. Ir galų gale viskas išvirto tik į kažkokį begalinį nuolatinių grasinimų nužudyti kultūrinį karą ar net tarp vienos pusės, kuri yra ta tokia daug rėkinti grupė konservatyvių žaidėjų, ir kitos pusės, kuri yra ne, progresyvų žaidėjai. Ir tie visi grasinimai, kurių sulaukė Zoe Quinn ir Anita Sarkeesian ir kiti žmonės, kurie stovėjo Zoe Quinn pusėje, Šiose diskusijose jie sulaukė, priminėjau, tų grasinimų, bet tai ne tik paprasti anoniminiai Delfi komentaro tipo grasinimai, tai yra realūs grasinimai iš Forčiano jaunuolių, kurie išsiaiškina tavo adresą, parašo tau žinutę, kad tuo adresu bus padėta bomba arba tu būsi nužudyta tą ir tą valandą, kai tu būsi toje kavinėje, kur tu dažniausiai būni. Kitaip sakant, buvo išsiaiškinta labai daug informacijos ir jau tada, kada tas grasinimas e, nurodo ir tavo lokaciją, tai jau tampa criminal offense Amerikoje. Ir pavyzdžiui, Zoe Quinn turėjo išsikrausti šio skandalo metu. Tai va, tai ir akivaizdu, kad egzistuoja kažkokia bazė žaidėjų, kurie be galo konservatyvus, kurie netgi grasina, e, galbūt jų nedaug, bet jie buvo labai, labai garsus ir tai kaip tai keisti?
2: Aš tai vis tikiuosi, kad tie žmonės pasidarys su laiku per daug senį darytų tokias nesąmonės. Nes aš tikiu, kad dabartinė kartą norisi taip neivai tikėtis, kad jie nėra tokie ir čia dar yra tie žmonės, kurie užaugos tiesiog praseksualizuotai žaidimais, kuriam visi seksistiniai jo keliai buvo jokingi, jų Call of Duty klane ir viskas buvo faina. Atrodo, kad Čia aš tikiuosi, kad tas dalykas jau nyksta su laiku ir jo nebūs. Gamer gitas apskirtai, visai industrijai buvo gėda. Čia nebuvo taip, kad buvo konservatyvus gameriai prieš progresyvius gameriai. Čia buvo maža dalis garsių, konservatyvių gamerių prieš industriją nebuvo Dažniausiai
3: ir būna viena vokali grupė. Ne? Jo,
2: nes nu, kas didžioji dalis žurnalistų pasisakė prieš, didžioji dalis game devų pasisakė prieš, didžioji dalis gamerių pasisakė prieš, tiesiog... Buvo tie, kas reikia garsiau ir reikia šitą iškelti iki tokių absurdiškai gedingų e, lygių. Kas man, ko man atrodo, vat dabar jau, kai dul dulkis po truputį nusėsto, visą game vienintelis geras dalykas, kas iš to atėjo, kad labai daug developerių pasakė, žinai ką, mes iš tikrųjų patys gal prisidėm prie šito, mes nežiūrėjom ir tai šitą problemą ir dabar mes nustosim. Ir atrodo, kad truputį toksai progresyvumas labiau atėjo link pačių studijų, nes nėra taip. Tu labai yrasi mažai studijų, kur yra vien tik tais vaikinai. Vis tiek, jeigu pas yra komandoje bend dalis mergi, merginų, tu tikrai nebūsi už gamer gaitą, tai čia nesąmonė. Tu matai to žmonės, kai tu esi forčiano šitam, laido ryteris, ir tu nematai to žmogaus, kurį tu doksinė ar kurį tu nužudyti. Tau gal labai lengva yra depersonifikuoti tą žmogų, tu nematai, kad ten Kažkas gyva yra, o tie, kas, vart, tarkim, ypač žaidimą developerį, jie dirba tai su vat moteriam, jie tikrai nesakys tokios nesąmonės, kad čia, kad tai yra ok.
1: Jo, iš tikrųjų, tu skaidulkės nusėdo tokį mergaiitą, bet, nu, realiai tie pavyzdžiai, va, tokių bairių jie dėje dar vis pasirodo, va, aš atsimenu, nais metais, kur išėjo Mes Effekt Andromeda, nu, ir ten buvo didžiulis raidžas dėl to, kokios yra prastos veikėjų vidu nu, ok, jos nebuvo tobulus. Bet tam ir esmė kad žmonės ypatingai kurie nedirbo žaidimų industrijoje ir neturi turi empatijos ir supratimo kaip yra daroma žaidimai ir tipo kiek limitacijų ir kiek, kaip tai yra nenuspėjama ir kaip tai yra spaudžiama įvairių deadline'ų įvairių publisherių pinigai taip Čia yra didžiulis dalykas ir visa tai, kad kažkas ten nepajo ar kažkas yra užsibaginė ar kažkas iki galo yra nepadaryta, nebūtinai yra atsakomybė to vieno žmogaus, kuris va, ten sidėjo ir actually animavo. Ir žodžiu, va, po to, kai išėjo tos animacijos, visi pradėjo pykti ir jie susirado kredicuose merginą, kuri kaip ir dirbo lydą animatori prie to mes efekto. Ir tada prasidėjo visas, nu, ten iš to serijos, ten, aš nužudysiu to šeimą, tu gavai šitą darbą tik per seksą. Nu, ta pras, na, tikrai purvini dalykai, blogiai dalykai, kur paskui jau jų egzekiutivai oficialiai išleido, tipo, kaip ir pareiškimą, kad ne, ne šitas žmogus atsakingas yra už animacija, žodžiu, nu, tipo, kad biškai nugesinti visą tą. Ta. Tai vis tiek tokie dalykai, jie, vat, Kaip Laurina sako, kai tu esi laido riteris, tu, tu turi tokią sieną ir tu vat, atakoji žmonės ir suntinėjai jam tokius visokius, nežinau, grasinimus. Tai tau, kas iš tikrųjų būtų, jeigu suvarytum tas visus žmonės į kambarį, pastatytum tą merginą ant podimo, kiek iš jų iš tikrųjų kažką pasakytų. Taip pat, va, pavyzdžiui, irgi geras pavyzdys buvo, aš šiandien kaip tik žiūrėjau ten tą Daiso eventą. Ir Microsofto tas viceprezidentas atsiprašė, kaip ir, nu, jis kalbėjo irgi apie visą šitą kaip reikėtų įtraukti žmonės ne tik į savo žaidimų industriją, bet ir savo pasaulius. Ir jisai paminėjo, kaip jam yra gėda už praeitų metų įventą, kas irgi atrodo buvo 2, 2, 2 metai. Ir ten buvo GDC, kas yra Game Developers Conference, kur suvažiuoja ir profesiniai žmonės, ir kažkam kam šiaip įdomu. Ir, žodžiu, Microsoft'as padarė After Party, kuriuo pasamdė realiai iššokėjęs gaugiau ant podiumų. Ir tada, žodžiu, ten viskas progo, kompanijos viduje visi buvo irgi išbaisingai pasipiknę, tipo, ką jūs darot, what the fuck, tipo, jūs ką tik, davėte, abdova, jūs ką tik gavot apdovanojimą Women in Games, ir, tipo, After Part'as davai, važiuojam. Nu, tai Žodžiu, šiais metais jis labai atsiprašė, pradėjo prominti šitą žinutę, kad nu tipo, galvokit, ką darot.
3: O tu kalbėjai, kad tu žaidai GTA žaidimą ir ten buvo užduotis, kada nu eiti į striptizo klubą ir ta buvo nemalonu, o čia nueitum į realią, į realią jo, tą situaciją. Jo, jo, jo. Ne, Taip,
1: nu aš ateinu į networking eventą pasikalbėti su kitais savo mielais game developeriais, pasidalint kontaktais, nu ir nu. Nu, tai aišku, tai tiesiog signalizuoja, kad man čia ne vieta, nu, tai buvo, nes man čia ne vieta, nes čia yra boys bachelor's party, kas ši yra, nu, tiesiog.
3: Na, šiaip apskritai, žaidimų industrija yra labai, vaizdu, kad susijusi su IT industrija, o informacinio technologijų industrija irgi, vaizdu yra ir buvo labai vyriška. Ir tai irgi dažnai tampa tokiu diskusijų objektu. Netgi per nesiniai įvykusi tą Google memo skandalą, kuriuo metu konservatyvių pažiūrių Google darbuotojai išreiškia tą labai skeptišką požiūrį į moteris dirbančias su informaciniam technologijom. Laurinai tu užsiimi ir programavimu. O tai yra toks dalykas, kurį daugelis įsivaizduotų kaip besąlygiškai vyrišką. Ar tu savo aplinkoje pastebi tą skeptišką požiūrį į moteris dirbančias tokį darbą, kaip jis pasireiškia?
2: Nu, Programavimo aš tiek labiau mėgėjiškai. Yra visgi dalykas, kurio gal nemėgstu daryti, bet kurį privalai išmokti. Bet gal ne tiek sukio kiek tiesiog yra super mažai reprezentacijos moterų programėlių. Nors karantė pas mus yra 130 darbuotojai, yra viena programuotoja moteris. Tai gan mažai žmonių, bet kad problema yra tai bet man tai atrodo, kad čia tarp apskriti programuoti, nebūtinai žaidimų, tai atsirana ta problema, kad tiesiog IT industrija vis dar kaip yra dalis viso STEM STEM field'o, tai ji dar nėra nėra tokiai įdomi moteriams čia labiau vat ateina iš visų iš tų ličių stereotipų, kad augant visiems berniukams sako, ką tu darysi ir visom mergaitėm sako, ką tu darysi ir labai lengva yra augant, na, augantį organinų paveikti, papasakoti, kaip jūs savo gyvenimą gyvensi. Ir atrodo, kad pradžia turėtų būti vat, ten daroma, kad kažką Mėlina arba rožinė. Jo. Mhm.
3: Jeva, tu pati susidūrėjai su tuo, su to, tokiu skeptišku požiūrį moterį dirbančiai informacinių technologijų srityje. Ar yra buvę taip, kad tave dirbančia su žaidimais kolegos ar darbdaviai vertino kitaip, kad nors?
1: Uh, šiaip aš negaliu pasakyti, kad aš darbo aplinkojai kažką tokio jaučiu. Įdomesnė būna atveikė, aš papasakau žmonėm, kurie, nu, nėra žaidimų industrijai, nu, būna, pažiūrėjus, pažįstyti nuo žmonėm, ten kalbi, ką jūs veikia gyvenime ir, vat, papasakai, ką tu veiki. Tai tos, vat, reakcijos būna tokios ganėtinai įdomios, nes, nu, Irgi jos yra labai skirtingos. Ir aš kartais pagalvoju, kodėl taip įdomu, kodėl taip yra. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš papasakau vaikinui, kad, nu, taip, aš dirbu žaidimų industrijos, toks dažniausiai būna arba du responsai, arba vienas toks, o, kaip geras, tipo, kaip įdomu, papasakok daugiau, tai kaip čia, tai, tu kuri čia, tai kažką. Ir kitas responsas būna toks, tai, tai, o tai tau žaidimai patinka. Ir toks tada sus, nu, ne, šiaip tiesiog ten sėkiu. Ir kam, 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 esu paskui Merginom, aš kartais iš tikrųjų save prigaunu tokioj keistoj situacijoj, aš galvoju, kad jo, aš irgi iš tikrųjų esu šitos problemos dalis, kartais aš nenoriu pasakot, ką aš darau merginom. nes esu susidūrusi, vat tikrai nekarta buvo tokie, tokie gal, galbūt šalti kaip sakyt, responsai mano tos vat, papasakojimas, aš, nu, ten darau žaidimus, viena mergina, pavyzdžiui, man kažką sakė, ai, nu, tai Tu esi kalta, kad mano vaikinas sėdi prie kompo. Ir realiai aš nežinau, ką atsakyti. Ačiū Dieve, aš tos merginos daugiau niekada nesutikau. Tai buvo toks one-time eventas. Bet realiai aš žiūri, pasimedžiau. Kita, sakė, kita, vat, irgi man pasakė, bet tugi nežaidai, net tai, tu, ne? tu žaidimų nesąmonę kažkokią, sko, nu, žaidžių. Sako, bet, bet tu užsiemi rimtai žaidimais. Ir aš, ir aš nesuprantu, kur šitas Lenkija. Sako, nu supranti, Lovui. Nu tai žodžiu, vat, ta, ja, ta, ta, va, 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 ta po tokių barių. Aš tiesiog galvoju, okay, tipo galbūt yra kažkur tos merginos, kurios irgi geimina, bet aš dabar, aš bijau inicijuoti šitos conversations, tai, o ką tu geimini, beje, su merginu. Ir kartais man, nes, vat, būna draugai, ten bahūrai paklauso, kad, nu, o tai kaip man savo merginą prikalbinti, pageiminti, po, nu, aš ko, tu, ko gero tą žmogų geriausiai pažįsti, tiesiog jam reikia duoti žaidimą, su kurio įžengti tą industriją, su kurio sudominti ir, tipo, viskas bus labai okei. Okay. Ir čia Sakau, ir vat ir sako, o kiek jūs kartų per pirmą pasimatymą esat paklausę merginos, o kokius žaidimus tu žaidi? Ir ta visi supranta, kad niekada nepaklauso, o galnai žiauriai geimina, bet tiesiog jūs niekad nu, nesužinosit šito bendro dalyko, nes jūs, vat iš tokio, kaip ir sako, kaip ir aš, ko gero darau prielaidą, kad jinai negeimina. Ir vat tu kart nekalbi su jo tom, tom temom, galbūt busi nustebintas, maloniai. Aš tad kitko pasakysiu, aš turiu draugų gamerių, su kuriuom aš ir nuo vaikystės, ir univero metais ypatingai mes uždarydom tiesiog kambarį, Jis. ten Warcraft'o, ten Warcraft, ten per naktis. Ir tikrai jų yra. Ir, tik, ir tikrai yra taip pat merginų, kurios nežiūri į žaidimus kaip į nesąmonę kažkokią. Aš čia tik patikėjau tokių, žinai, nu, humoristinis atvejs. Jis. Bet jo, yra žmonėm, kurie aš papasakau, kurie, tipo, o tai kul, cool, aš ten su kažkada ten kažką žaidus, ten papasakoja, šiek tiek pasidalinam patirtim, nu, tiesiog... Tikrai nėra taip, kad čia kažką tu šitą dabar gyvenimus. Nu ne, čia tu sakau, toks vienas izoliuotas vėkingas ateis.
3: Bet ar, ar, ar nėra taip, kad visas tas industrijos į merginas ir kaip mes kalbėjom, kad net ir e, profesionaliai žaidžiančia Overwatch žaidėją ten kaltina e, sukčiavimu ir panašiai vien dėl to, kad į merginai ir negali taip žaisti. Ar visi tie dalykai nepriverčia tų merginų žaidėjų Tiesiog išlikti tokias kažką uždara bendruomenę, kuri niekada nenori turėti jokio ryšio su pagrindinė game ir bendruomenė.
1: Jo, e, nu, kiek galiu iš savo patirčių pasakyti ir šiaip, vat bendrai, kiek esu, nežinau, skaičius girdėjus kitų, vat merginų, kuris gameina patirčių, žaidi kažkokį competitive žaidimą, ten ganėtinai šiaip daug agresijos iš to viso azarto ir žmonės, nu, jo ten sėdi reikien savo kompo ir reikien visų kitų, Voice chat, nu, tiesiog, žm... tiesiog merginos nejungia. Nes, okei, okay, galbūt žaidimo visiems golom tai būtų žymiai geriau, jeigu tu galėtum pasakyti, va, žiek ten sniperius už tavęs. Bet faktas yra tas, kad tu ko gero susilauksi porą žmonių, kurie arba pradės ten tau sakyti, eee, mažulė, davai davai, arba tiesiog sakyti, jo, tu ten mergina, ką tu iš vis darai, arba ten, nežinau, vat būna, tiesiog tada hantina tave ir tipo, tiesiog bando tave nukepti. Ir tipo, ha, kill the girl. Tai tiesiog tu grįžti namo ir galvoji, okay, aš noriu pagaiminti ramiai, aš chat'u. vačiatų. Ne, man to nereikia. Tai tada automatiškai galbūt, iš, kaip, pavyzdžiui, ir žaidžiu su draugium ar ne, tai nes mes ten jungiam wash chatą, mes galim kalbėti, mes nejaučiam kažkokio. Tai nu, iš tikrųjų yra žiauru, nes kai tu pagalvoji, tu nesijauti saugus erdvėje, kur, kurią tu myli, kurią tu norėtum dalinti su tais visais žaidėjais, vyrai, moteris, nesvarbu, tu, tu, jūs nu, bendram, having fun, prasme, kodėl mes negalim Gerai Tai va. Tai aš manau, kad dėl to merginos galbūt šiek tiek ir prisibijo, kad galvoja, kad vat, aš pradėsiu čia žaisti iš karto, aš gausiu vat, kažkokio abjuso ir tau netgi, jeigu tu niekada negeiminęs ir tu galvoji, visai būtų faina pradėti, tau yra galbiškai baisu, ypatingai, jeigu tu girdi vat tokių istorijų. Beje, neišsigaskit, prašau.
3: <laughs> Bet yra kažkokios nepastangos iš, iš to žaidimo industrijos, integruoti daugiau merginų į, į, į žaidėjų pasaulį, kaip ir tu pasakai, dais apdavanojamose, ten atsiprašinėja ir taip toliau. Ir yra ir Lietuvoje Geimon konferencija, ar ne, kur daro kažkokius panelius ir ten kviečia merginas. Bet kiek tai yra tikra, o kiek tai yra toks bandymas, bandymas pritapti prie laiko.
1: Ne, nu aš asmenškai, kaip, kaip gal šiek tiek naivį tikiu, kad nu, žmonės nori padaryti, kad viskas būtų geriau ir, ir tos kompanijos, aš nemanau, kad jos susėda savo meeting ir sako, o sus tas moteris reikia kažkaip jos integruoti. Ne, aš manau, žmonės visok auga, matos kaip kyčias pasaulis, matos kaip kyčias šitą didžiulė industriją, kuri galbūt kažkada buvo, nu, toks kaip iški klubas, ar ne, tu vai, gameris, tu sutinki kitą toks, o, oh, geras, tu irgi turi kompas turi kažką žaidėti. O dabar realiai visi beveik kažką žaidžia, net jeigu ir galvoja, kad jie nežaidžia. Ten, nežinau, paklau žmonių, ar jūs gymeriai, niekas nepakirėl rankų, tai sako, ar jūs žaidžiat Candy Crush pusės salės, pakėlė rankas, tai sako, nu, tipo, what's up? <laughs> jūs žaidžiat. Tai, <laughs>
3: Laurinai, kaip tu matai tą situaciją žaidimų kūrime, kiek, kiek Lietuvoje tu matai tose susitikimuose žaidimų kūrėjų moterų, kiek jų ten aktyviai dalyvauja?
2: Tai o, Kaip tik vakar pražiūrėjau, na, yra toksai, papasakusiu, va, tai yra tokie į renginiai, kaip iš pradžių game nu, Tai yra toksai, kas va, nežino, renginys, kur savaitgali. žmonės susirenka kažkur vienoje patalpoje, susirenka į komandos komandas ir per savaitgalį bando padaryti žaidimą, mėgant kiek įmanoma mažiau ir valgant kiek įmanoma nesveikiau. Taip pat yra, tarkim, Lietuvos žaidimų, kurioje asociacija organizuoja game dev meetupus, na, tokie kaip renginiai kartą per kažkur 60 dienų ar kažkas tokio, kai ateina įvairius nuo industrijos atstovai, jie tiesiog pasidalina savo patirtimi, tai mes į abu renginius registracijų, tai vakar kaip tik peržvelgiau visą statistiką, kiek yra vat, vyrų moterų šitame liste, tai kažkur tarp 12 iki 17 procentų yra tik tais mergino, kas dar atrodo daug maži yra su globaliom tendencijam šiuo metu. Ir taip, vis tiek, matosi, kad yra kažkokia reprezentacija, yra sudomėjimas iš abiejų ličių bet dar toksai vangus.
3: Aš kažkaip į pabaigą noriu kažkokios vilties įnešti čia, o jūs daro, daro tą situaciją vis sunkesnę. Tai ar yra kažkokie apčiūpimi pokyčiai šio klausimo? Jo.
2: Pati industrija, labai stipriai keičiasi, jie darosi jūs labiau inkliūsive, labiau daugiau ličių įdeda pasave ir daug labiau žiūri į tai, kad yra e, įvairių žaidėjų, Man, tai yra iš tikrųjų logiška. Tu prasme, jeigu, tave, jeigu tavo žaidimą gali žaisti daugiau negu viena lėtis, tai tu daugiau pinigų turėsi. Tai visi yra suinteresuoti tą daryti, bet ne vien tik iš tos o kai kalbant apie būtent ličių rolės, panašiai vis daugiau, ypač, vat, tarkim, Baltijos šalyse. Vis daugiau merginų, mergaičių mokykloje pasako, kad jos norėtų studijoti kažką būtent stems Ir tai yra žmonės, kurie vat, ateis pas mūsų, kur žaidimus. Ir aš manau, kad palaukėm dar poro metų ir pradėsiu matyti tą industriją tokią kokią. Bent jau aš jūsų matyti, kai tai nėra boys club, nes nu, man labai nefainai ta darba, kaip jūs tave vien vaikinai yra.
1: <laughs> <laughs> Detalė tokia. Jo, aš, aš tai ta prasme, aš tai žiūriu optimistiškai ir skaudžiai pripasakau visokių patirčių, gal kuriuo atrodo, nu, tipo, kad dabar tikrai nėra jokių priežasčių eiti iš vis šitą ar net pradėti gėjimint. Bet ne, taip nėra, tikrai. Kaip ir sakėm, pažiūrėkim, kokie žaidimai buvo išėję per šitos pastaruosius metus. Net iš tikrųjų net ir žaidimai, ir filmai, jie supranta, kad reikia kuo daugiau šito to ir kad tai nėra e, kažkoks, nežinau, pasaulis ar kažkoks istorijos, kurios yra neįdomos masėms. Visos, visų žmonių istorijos patirtis, kurie atneša į tą kompaniją, į kurią jie dirba, visada atnešas geresnį, gilesnį produktą. Žmonės žaisdami žymiai labiau pasinersi tos pasaulius, prie tų veikėjų, jam viskas bus nu, ne taip paviršutiniška tiesiog, nes tu net ir koks tu, nežinau, apsiskaitęs būtų žmogus, tu vis tiek turi vieną perspektyvą gyvenime. Ir kuo tu daugiau žmonių atvedė į tą industriją, Ta industrija, žmonėms, kurie žaidžia žaidimų, žmonėms, kurie jis dirba, yra geriau. Ir todėl merginom ypatingai reikia ateiti iš šitą industriją. Ir dėl tos priežasties, kad kitos merginos pamatytų, kad taip, hello, mes čia, mes irgi prisijungę pridarom šito žaidimų, Mes nenorim būti kažkokių mystinė merginų game development'o sala ten toli, kurios ten daro kažkokius savo žaidimus. Ne, ta prasme, mes visi gyvenom... Ta prasme, jaučiam tos pačius dalykus, meilės, skausma, kelionę, draugus, prasme, viskas yra patirtis, universalios, tik tai kažkuo būtent skiriasi ir aš manau, kad reikia visą tą įvesti kuo labiau. Ir ne tik į bet ir žmonių vat, mentalitetą ir kai tu pradėsi suprasti, kad harassmentas ir, nežinau, seksizmas, rasizmas, homofobija nėra kul, cool, tai viskas tik į priekį judės.
3: Ar tu turi kažkokių patarimų, kuriais galėtum pasidalinti su merginomis, kurios nori dirbti su žaidimų kūrimu, ar į tą srityje?
1: Taip, kaip aš įsakiau, šiai bendrai, ar tu mergina, ar vaikinas, realiai tiesiog pagalvo, kas tave labiausiai veža žaidimuose, o kaip tu gali savo kažkokias patirtis savo įgūdžius, duoti tą industriją. Ne šiaip, bet kuriu atveju, kad ir kaip ažėsi, nu, iš šono atrodo, wow, tai jūs ten visą dieną žaidžia žaidimus. Bet tai vis tiek yra darbas, tu turės atlikti daug sprendimų, tu turės galbūt atlikti juos nu, greitai dėl tam tikrų priežasčių, galbūt ne visi jie bus gerai, galbūt ta vizija, kurią tu prastatai galvoje, jinai neveiks, kai tu pradėsi ją žaisti. Uh, tai todėl tau irgi reikia kaip ir, nu, ateinant darbą, aišku, turėt kažką ką pasiūlyti. Tai aš siūlyčiau tiesiog pagalvoti, kas yra jūsų tos stipriusios pusės prisidėti prie žaidimų? ar jūs gerai piešiat, ar jūs gerai kuriat istorijos, jūs mokat programuoti, ar galbūt jūs ten išmanot vat, kaip kažkokias architektūras, kažką jūs ten levelius design ar jūs esat animatoris. Tų rolių game development yra žiauriai daug, ir ko toliau, tuo jų daugiau darosi. Ir tu reali kiekvien, gali tu prie, prie daug ko prisidėti, tiesiog tau reikia tą pateikti. Nu ir, aišku, nebijot, ir galvot, kad, po haters gana hate, bet aš noriu tą daryti ir aš tą darysiu.
0: Ačiū, kad buvote kartu. Jeigu jums patiko šis epizodas, pasidalinkite juo su draugais, viešai ir privačiai. Norime, kad podcast kaip pasiektų tuo žmonės, kuriems rūpi šias temos, o mes jų visų be abejo nebažysime. ir Kartais nežinome, kaip juos pasiekti, tad jūsų pagalba labai labai daug reiškia. Ačiū šią. Jei norite Jevar Lauryną ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, Nile Naila L.T. inklalapį, ten rasite interviu užkūlį su fotografijas ir trumpą filmuką, jų autoris yra mūsų videografais, Mindaugais, Grigotas. Taip at, visada jūsų laukiame mūsų Patreon kampanijos puslapyje, jos adresas yra patreon.com, pasvirasis brukšnys, nunuk Šiandien turime 155 Patreon rėmėjus, norime pasveikinti naujausius jų, tai yra Kristina B., Mindaugas dienas Aleksandro Nida Žukauskaitė, Donatas Puslys, Eglė Elena Mūrauskaitė, Dovilė Stirbytė, taip pat tinklalapis Pienok L.T., Ir Eglė Andrijauskine. Ačiū Jums nuo visos komandos, Jūs nuostabūs. Jeigu Jūs, podcasto klausytojai, norite prisijungti prie mūsų Patreon rimėjų kompanijos, alisas dar kartą. patreon.com pasversis bukšnys, nanu, multimedia. kaip vienas žodis. Šį nailą epizodą rengia Karolis Pilypos Liutkevičius, ir yra aš, Karolis Višnauskas. Garsai rašinėjo Katė Bitoft, o muziką kūrė Martynas Gailius. Epizodą pristatė Telesoftas, Kauniai įkurtą IT sprendimų įmonę. Užsukite į jų tinklalapį telesoftas.com pamatykite visus jų darbus. Kovo aštuntoje pasidalinsime bonus epizodu. gaus mūsų peičionlėmei ir tie žmonės, kurie klausosi podcastų per telefono aplikaciją. Labai rekomenduojame tai padaryti O kitą savaitę pasitelinsime antruoju moterų lietuvos technologijos rytyje podcast'o epizodu. Jame kalbės keturios pašnikovės. Iki susiklausimo. Greitai susitiksime. Iki.